0: Zeitmanagement für Autoren, ein Thema, das immer wieder angesprochen wird und glaube ich eine gewisse Brisanz besitzt oder zumindest eine gewisse Dringlichkeit, äh, dass man unter anderem daran festmachen kann, dass julien Kaiser, Julian, Julian, ich weiß es nicht genau, äh, uns ähm, auch nämlich gestellt hat. Als Zuschauerfrage. Ja, ja, und, ja. Und ja. ähm, da wir uns ja auch, äh, wie soll ich sagen, häufig mit dem Thema auseinandergesetzt haben und ich glaube auch immer mehr oder weniger täglich damit kämpfen, ähm. äh, ist das auch gar keine so äh, schlechte Thematik.
1: Ja, äh, fangen wir nochmal locker, wie, machen wir mal einen ganz lockeren Einstieg in das Thema Zeitmanagement für Autoren brauche ich überhaupt Zeit. Ähm, Stephen King sagt: Fang nicht mit dem Schreiben an, wenn du nicht mindestens drei Stunden täglich daran investierst. Waren das drei Stunden? Ich weiß gar nicht. Aber
0: mehrere Stunden. Drei Stunden, Stunden. jedenfalls. Ja,
1: die, die Zahl habe ich nicht okay, vergessen. Ich
0: verstehe, okay. Ja, ähm, schwierig. Das ist schon ja. mal eine schwierige Ansage. Ich finde drei Stunden extrem hochgegriffen.
1: Ah, das, deswegen habe ich mir die Zahl gemerkt, Markus, deswegen habe ich mir die Zahl gemerkt, weil in einen normalen Tagesablauf drei Stunden reinzuquetschen, wenn Schreiben nicht der Hauptberuf ist, ist meiner Ansicht nach mehr als knifflig.
0: Ja, aber man muss es vielleicht auch ein bisschen relativieren. Drei Stunden täglich fürs Schreiben zu reservieren ist vor allen Dingen für Leute, glaube ich, empfehlenswert, die mit dem Schreiben ganz von vorne beginnen wollen. Denn ja. gerade wenn man anfängt zu schreiben, also einen Roman zu schreiben, dann wird man da doch sehr viel Zeit investieren müssen in ähm, ja in, in Recherche wie sowieso, sowieso, aber auch darin, sich mit den Grundlagen vertraut zu machen. Man wird sehr sehr viel wieder wegwerfen bzw. löschen, was man später vielleicht nicht mehr so in dem Maße tut. Also mit anderen Wort man muss erstmal so ein bisschen Lehrgeld bezahlen und sich in die ganze Materie irgendwie einarbeiten. Und wenn ich äh, mal zurückgehe in die Zeit, in der ich mit dem Schreiben angefangen habe, dann kommt das so ungefähr hin. Da war ich aber auch noch Student und hatte auch entsprechend
1: mehr Zeit, als ich es heute habe. Ich zitiere mal einen anderen großen Philosophen. Oh. Äh, wahrscheinlich nicht wortwörtlich, aber Arnold Schwarzenegger <lacht> hat zu der Frage, er hat bei einer äh, von ihm sehr bekannten äh, Veranstaltung an einer Universität gesagt, mhm. äh, dass er auch immer wieder Leute trifft, die halt meinen, ich habe halt keine Zeit zum Training zu gehen, und denen antwortet er dann, naja, du schläfst sieben Stunden am Tag, mhm. gehst vielleicht acht Stunden arbeiten, das sind 15 Stunden, ein Tag, äh, ein Tag hat 24 Stunden, das heißt, du hast neun Stunden zu deiner freien Verfügung, mhm. neun Stunden, was ist nun wirklich deine Ausrede? Zieh 30 Minuten oder eine Stunde fürs Essen ab, bleiben dir immer noch acht Stunden. Was ist deine Ausrede, um es, um etwas, was dir wirklich wichtig ist, nicht zu tun?
0: Ja, das ist immer so, das ist immer so, wie soll ich sagen, ähm, <lacht> Das ist so, so Manager-Sprech, sage ich mal. <lacht> so so dieses, dieses Zeiteffizienz-Gerede. Tatsächlich kann einem da eine ganze Menge dazwischen kommen. Ne? Also es muss ja noch sowas Ganz am genau, Tag wie Muse geben zum Beispiel. Muße ist fürs Schreiben sehr wichtig. Und Muße bedeutet, dass es einfach auch Zeit am Tag geben muss, an dem man einfach mal nichts tut. Also im Sinne von wirklich mehr oder weniger gar nichts. Ähm, denn wenn man mal ein paar Momente der Stille hat, ein bisschen aus dem Fenster guckt, äh, mit dem Hund spazieren geht, was auch immer, in dieser Richtung unternimmt, dann kommen Gedanken, entwickeln sich Ideen und dann kann man über Projekte nachdenken und diese Zeit braucht man auch. Ja,
1: ja, ja. Hinzu
0: kommt sowieso... Lass,
1: lassen wir mal so stehen, ich, wir könnten jetzt darüber diskutieren, was effizienter ist, vorm Computer zu sitzen und knallhart zu brainstormen. Ja, ich ähm, denke... Oder aus dem Fenster rauszuschauen. Beides ähm, ist wichtig. Ich würde nicht das eine... Beides ist wichtig, genau. Ich würde ja. nicht
0: das eine gegen das andere aufwiegen Also na klar, es muss irgendwann unbedingt der Punkt kommen, an dem man sich auch mal hinsetzt und die Idee ganz konkret entwickelt. Also wie du schon sagst, am Rechner mit einem Blatt Papier, Brainstorm, Aufschreiben, was auch immer. Der Punkt ist auch sehr, 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 sehr wichtig. Aber trotzdem braucht man halt... Es muss ja nicht viel Zeit sein. Also na klar, wenn ich fünf Stunden am Tag nur noch aus dem Fenster gucke, ja. mache ich auch was falsch. Aber mal eine halbe Stunde irgendwie Ideen sacken lassen, drüber nachdenken, abwaschen, dabei die Gedanken... Streifen lassen, halte ich wirklich für eine sehr wichtige Angelegenheit. Das darf man nicht vergessen. Und dann gibt es ja so, also neben Arbeit und ähm, äh, Schlafen, Essen und ähnlichen Dingen gibt es ja noch andere Sachen, wie zum Beispiel Zeit mit der Familie zu verbringen, sich um die Kinder zu kümmern. Das Haus zu versorgen, sich um den Rohrbruch zu kümmern, der gerade irgendwie Wasser in den Keller schwappen lässt oder was auch immer. Das Leben ist in der Regel so, dass man ähm, ja sich über Langeweile nicht beschweren kann. Und ich würde an der Stelle gerne einen anderen großen Philosophen zitieren, äh, nämlich Joss Whedon, der zu dem Thema mal gesagt hat, ähm, Schreiben ist wie krank werden, eigentlich passt es nie gerade.
1: Ja, wir haben jetzt, wir haben jetzt schon fünf Minuten geplaudert und bei dem, was wir zuletzt gemerkt, gemacht haben, das, das ist im Prinzip schon Zeitmanagement, weil ja. wir haben angefangen zu gucken, welche Sachen in meinem Leben sind wie wichtig. Ja. Und das so ein bisschen zu quantifizieren. Und ich denke, das ist auch so der erste Schritt, an dem man an sein Zeitmanagement vielleicht mal rangehen sollte, sich hinsetzen, nicht aus dem Fenster schauen, sondern vielleicht mit einem Blatt Papier und mal gucken, okay, wie sieht denn so mein Tagesablauf aus? Was sind die wichtigen Sachen, die ich habe? Was sind die Sachen vielleicht, die weniger wichtig sind? Yeah. Also klar, mit meinen Kindern Hausaufgaben machen, das ist wichtig. Zeit für die Familie haben, das ist wichtig. Zur Arbeit zu gehen, das ist im Zweifelsfall, wenn ich Miete zahle, auch wichtig. An der Playstation den neuesten Ego-Shooter zocken, da könnte ich mir überlegen, ist das jetzt vielleicht wichtiger, als mein Traumbuch zu schreiben weiterzuführen?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mit dem Begriff Zeitmanagement auch immer so meine Probleme. Das ähm, so gerät ja so ein bisschen, Zeit ist so eine Ressource, mit der man irgendwie was machen kann und die man irgendwie, wie soll ich sagen, die sich irgendwie vielleicht auch auf magische Art und Weise vermehrt, wenn man irgendwas tut äh, und das finde ich ehrlich gesagt äh, ein bisschen kritisch. Also im Endeffekt ist es das, was du gerade angedeutet hast und das, was, glaube ich, Arnold Schwarzenegger auch eigentlich sagen wollte mit seinem, äh, mit seinem mit seinem Rechenbeispiel, es ist wirklich die Frage, was, welche Prioritäten setze ich? Was halte ich halt für wichtig? Was halte ich halt für dringend? Und äh, ich glaube, das Problem ist weniger so eine Art Zeitmanagement, also im Sinne von Stundentafeln erstellen und äh, Termine machen, äh, sondern eher tatsächlich sich bewusst zu werden, welchen Stellenwert hat ein Schreiben für mich tatsächlich? Also was bin ich bereit, im Zweifelsfall auch dafür zu opfern? Ne? Und ist die Zeit, mhm. die ich halt auf YouTube irgendwie mir sinnlos, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Videos untereinander angucke oder die ich in sozialen Medien verbringe, ist mir die wirklich so viel wert, dass ich dafür halt eben nachher am Ende keine
1: Zeit zum Schreiben finde. Nee. Also, da muss man, muss man vielleicht auch so ein bisschen gucken, was man selbst für ein Typ ist. Ich bin sehr organisiert, ich organisiere gerne ich wenn ich daran zurückdenke ich denke ich habe mir tatsächlich ich habe mich tatsächlich hingesetzt und da auch eine Übersicht gemacht mhm. ganz einfach weil ich auch so ein bisschen ticke und ich habe auch äh, mit einer festen Zeitplanung zu anfang gearbeitet mache ich jetzt inzwischen nicht mehr aber zumindest zu anfang fand ich das fand ich das äh, ganz wichtig ganz einfach auch deswegen dass man für sich sozusagen auch noch mal fixiert okay das ist der Anspruch mit dem ich jetzt an schreiben rangehe ich kann jetzt hier irgendwie auf dem Blatt Papier nachweisen, dass ich mir jeden Tag eine Stunde oder eine halbe Stunde oder zwei Stunden freinehmen kann. Ja. Also mache ich das. Und ähm, und zwar ähm, und zwar kann ich irgendwie okay, ich weiß zu der Uhrzeit muss ich da sein, zu der Uhrzeit muss ich da sein. Aber bei der Uhrzeit, da habe ich jetzt habe ich ähm, erfahrungsgemäß Zeit und das ist jetzt genau der Zeitpunkt, den ich mir, den ich, den ich mir jetzt nehme, um halt die Zeit, die ich mir von der ich denke, dass ich sie habe auch dann fürs Schreiben zu nutzen. Ja,
0: du hast gerade in so einem Nebensatz was ganz Wichtiges gesagt, meiner Ansicht mhm. nach. Nämlich diese, ja, wie soll ich sagen, diese Priorität, die mich dem Schreiben zuweise, irgendwie zu visualisieren. Und auch meinen Fortschritt ja. beim Schreiben zu visualisieren. Ja, also ganz wenn ich, wichtig. Wenn ich tatsächlich, so wie du, also man kann da alles möglich machen, das ist halt immer so eine Frage, was einem gerade liegt oder was man gut findet. Oder in welcher Phase man noch gerade steckt. Ich probiere da immer wieder was anderes aus. Das Problem beim Schreiben ist ja, also weiß ich nicht, wenn ich halt, also einer der klassischen Momente oder eines der klassischen Beispiele ist ja, ich möchte eigentlich gerne an meinem Roman schreiben, wirf, werfe einen kurzen Blick in die Küche, merke, um, da stapelt sich gerade das Geschirr und dann fange ich an, erstmal lieber ähm, die Küche aufzuräumen, anstatt mich ans Schreiben zu setzen. Ist zumindest bei mir etwas, was relativ typisch ist. Ich weiß andere
1: Leute. Markus, wer soll dir das <lacht> glauben, dass du also, den Abwasch machst, anstatt zu schreiben? Ja, ich bin,
0: äh, man erwartet es vielleicht von mir nicht, aber ich bin doch ein relativ äh, ordnungsliebender Mensch. Und und ich hasse es ehrlich gesagt, in schmutzige Küchen äh, zu kommen. Egal. Und äh, der Punkt an der Sache ist, ja, so eine aufgeräumte Küche ist ja nicht ganz unwichtig, gar keine Frage, aber warum macht man das dann lieber als Schreiben, was eindeutig, also wenn man mich fragen würde, auf einer Skala von 1 bis 10, was macht dir mehr Spaß, Schreiben oder ähm, die Küche sauber machen, würde ich in jedem Fall immer das Schreiben priorisieren, aber trotzdem äh, ertappe ich mich selber allzu oft dabei, dass ich das dann vor mir herschiebe und lieber die Küche sauber mache. Woran liegt das? Es liegt daran, dass die Aufgabe, die Küche sauber zu machen, eine relativ überschaubare Aufgabe ist. Ne? Also ich kann so ungefähr einschätzen, naja, eine halbe Stunde oder so, dann bin ich damit fertig. Und vor allen Dingen, ich ähm, ich ich sehe hinterher meinen Erfolg. Das ist das ganz Wichtige an der Sache. Ne? Vorher großes Chaos, ja. alles schmutzig. Halbe Stunde später, alles blinkt, ist sauber und es steht alles dort, wo es hingehört. Und das ist etwas, das man beim Schreiben... Nochmal
1: fünf Minuten später, alles sieht aus wie vorher. <lacht> genau.
0: Ja, okay. Aber äh, das ist jetzt gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus will, sondern der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass ich dieses Erlebnis beim Schreiben halt eben nicht in der Regel habe. Ne? Also gerade wenn man ja. auf Dateien schreibt, das ist natürlich ein bisschen so der Nachteil einer Digitalisierung. Wenn ich früher auf der Schreibmaschine getippt habe, dann habe ich irgendwann so einen Stapel Seiten in mir gehabt und konnte sagen, oh, guck mal hier, 20 Seiten, cool. Hatte ich vorher nicht, jetzt sind sie da. Äh, das bleibt am Computer doch alles ziemlich abstrakt. Und unter Umständen, das ist vielleicht sogar noch schlimmer, unter Umständen sitze ich halt sogar da beim Überarbeiten und habe irgendwie in drei Stunden zwei Sätze geschafft, die dann aber zwar rund sind, aber das ja. ist dann am Ende, also man weiß es besser, man weiß besser, das ist eine coole Leistung, was du gerade gemacht hast, du hast gerade die genialsten zwei Sätze formuliert, die es irgendwie zu formulieren gibt, aber trotzdem regt sich im Gehirn dann immer noch so dieses, diese kleine Stimme, die sagt, eigentlich hast du nicht viel geschafft heute. Uh, yeah. Und das führt ja in einen der nächsten Tipps, den wir immer gerne an dieser Stelle geben, uh, halt eben Schreiben irgendwie zu quantifizieren. Ne? Also das, yeah. da regen sich immer viele drüber auf, wenn Menschen uh, in den sozialen Medien ihren Wordcount teilen, also wie viel sie heute gerade gesch geschafft haben zu schreiben. Uh, da kommt immer dieses Argument, naja, aber es ist doch Kunst, Kunst lässt sich nicht quantifizieren und uh, nur Wörter runterzureißen, das ist doch keine Kunst, da kann man auch das Telefonbuch abschreiben. Äh, jein. Ähm, natürlich ist es nicht ein Maßstab dafür, wie gut nachher ein Roman oder wie schlecht er ist, wenn ich es geschafft habe, in einer Stunde 500 Wörter zu schreiben oder so. Aber es ist für mich ganz wichtig, äh, zu visualisieren und zu sehen und mir bewusst zu machen, das hast du heute geschafft. Du hast es heute geschafft, in zwei Stunden 1000 Wörter zu schreiben oder so. Und das kann schon ein eine sehr befriedigendes ja. Gefühl sein.
1: Sehe ich auch so. Also im Schreibtagebuch habe ich auch mal geführt. Mhm. Teilt es bitte nicht in den sozialen Medien, sonst muss ich <lacht> euch leider entfreunden, weil mich nervt es immer total. Ja. Ähm, aber ja. tatsächlich habe ich mich... Äh, hm?
0: ich entschuldige, dass ich schon unterbreche, aber äh, das ist so ein Punkt. Mag sein, dass es dich nervt. Äh, kann ich auch verstehen in gewisser Weise, aber... Es ist gar nicht so unwichtig, sowas dann auch mal zu teilen, weil es...
1: Würdest du auf die Straße rausgehen und deinem Nachbarn sagen, du, ich habe heute 5000 Wörter geschrieben?
0: Nee, aber es ist ja auch ein bisschen was anderes. In meiner Nachbarschaft sind relativ wenig Autoren. Von daher. Wenn ich mich aber mit anderen Autoren treffe, würde ich da durchaus drüber reden. Und das ist halt so der Punkt. Schreibt
1: in die Kommentare, ob ihr darauf steht oder ob ihr das total... Nervig finde Nein, nicht. der
0: Punkt ist tatsächlich, dass es, also es gibt unterschiedliche, unterschiedliche Richtlinien oder unterschiedliche Ratschläge dazu, so das ist der Punkt. Die einen sagen, äh, teil das lieber nicht und rede lieber nicht mit anderen Leuten drüber, dass du einen Roman schreibst. Ich tendiere eher dazu, das doch irgendwie publik zu machen. Alle Ziele, die man sich setzt und die man mit anderen Menschen kommuniziert, die sind auf einmal verbindlicher. Dann man auf so der anderen Seite gibt es gibt's,
1: gibt's eine Untersuchung, die zeigt, wenn man solche Ziele, die einem wirklich wichtig ich sind, weiß. mit anderen Leuten teilt, dass man sie dann eher weniger verfolgt, weil man hat sie ja schon geteilt ich und weiß. die sind dann sozusagen schon raus. also Ihr könnt ich euch auch was finde euch so, ja. Ich bin eher ja der Typ, so, der das aber, braucht. Aber auf jeden Fall, Markus und ich sind beide der Überzeugung, da sind wir uns auch völlig einig, dass ihr irgendwie eine Aufzeichnung darüber machen würdet. Ich habe immer so ein kleines Schreibtagebuch geführt, das, manchmal habe ich da sogar reingeschrieben, meistens habe ich nur reingeschrieben, was ich gemacht habe, ganz kurz nur die Wörter und vielleicht noch irgendwie einen Satz dazu, manchmal aber auch sowas wie, boah, heute lief es aber gar nicht, ähm, macht aber nichts, morgen habe ich das und das vor und es wird bestimmt schon werden, da müsst ihr einfach mal gucken, was euch da so liegt, ja, ähm, es ist aber ganz schön, ich habe nie wieder reingeschaut, ähm, aber trotzdem ist es ganz schön, wenn man dann schaut, okay, ich habe jetzt wieder eine Seite meines Tagebuchs gefüllt und irgendwie Sachen gemacht und so und, ähm wie du schon gesagt hast heute halt 500 Wörter geschafft oder 1000 oder auch in einen Satz. Ja. Aber ähm, das ähm, ich ich würde sowas führen.
0: Ich habe auch tatsächlich beim letzten Projekt letztes Jahr Leute, die mir den sozialen Medien folgen, wissen das, ja. ein ja. Bullet Journal angefangen. Äh, tut mir leid, Axel. Ähm, und ich habe mich da, also ich habe mich vorher immer dagegen gesträubt, weil ich dachte, ah, so Papier ist ja so out, das ist irgendwie so, so 90er Jahre, brauchst du nicht mehr und so weiter und ich habe dann irgendwann, also ich war an einem Punkt, wo ich selber gemerkt habe, ich komme nicht voran, was soll ich tun, äh, probierst du mal was Neues aus, alle Leute reden über Bullet Journaling, soll voll der Hit sein, äh, ist richtig gut und ich habe es dann mal probiert und ich muss sagen, ich habe das irgendwann auf eine, auf ein ganz, ganz niedriges Level runtergefahren, weil ich gemerkt habe, dieses Bullet Journaling selbst kann schon eine Form von Prokrastination sein. Also da muss man auch mal aufpassen, dass die Zeitmanagement-Tools sozusagen, die man sich zulegt, nicht zu einem Zeitfresser, also selbst schon zu einem Zeitfresser werden. Das kann nämlich auch ganz leicht passieren.
1: Das ist Genau das ist auch die Gefahr, wenn man jetzt hört, schreibt Tagebuch. Ja. Ähm, nachher schreibt man nichts, füllt aber fünf Seiten seines Tagebuchs Richtig. darüber, dass man nichts geschrieben hat. Das ist natürlich Quark. Richtig. Da muss man das sollte man, man eher nicht sein. tun.
0: Deswegen bin ich ja. halt, wie gesagt, über solche Zeitmanagement- Tipps, Tricks und Methoden immer sehr skeptisch. Also ja, ja. meint Tipp an der Stelle oder das, was ich halt eben versuche zu machen, ist tatsächlich einfach zu sagen, äh, Schreiben ist das, das, was ich als erstes am Tag mache. Ne? Also in der Regel yeah. an meinem idealen Tag falle ich morgens aus dem Bett, äh, koche mir einen Kaffee, setze mich an den Rechner und fange an zu tippen. Mhm. Und dann habe ich halt so meine bestenfalls ein, anderthalb, wenn es ganz gut läuft, zwei Stunden am Stück schon geschrieben, bevor alle anderen aufstehen, bevor ich zur Arbeit muss, bevor ich mir Gedanken darüber machen muss, was der Tag so für mich bringen wird. Und das hat für mich den Effekt, man hat es einfach geschafft, ne? man hat es einfach schon hinter sich und äh, hat damit nicht das Problem oder das Gefühl, den Tag irgendwie rumzulaufen und zu überlegen, ah, wann finde ich Zeit zum Schreiben, wann kann ich das wieder machen. Ähm, und es hat für mich auch den Vorteil, dass ich zumindest, da ticken aber viele Leute anders, ich bin morgens einfach am frischesten, ich kann da am besten nachdenken und das ist für mich sozusagen, der, da bin ich in der besten Form des Tages und dann kann ich das auch am besten nutzen.
1: Apropos geschafft, <lacht> apropos geschafft. Das bedeutet ja so viel, wie ich habe mir vorher darüber Gedanken gemacht, wie viel ich eigentlich schreiben will. Ja. Entweder, dass ich mich hingesetzt habe, okay, ich will zwei Stunden schreiben oder scheißegal, wie lange ich schreibe, wenn ich 500 Wörter geschafft habe, lasse ich meinen Stift fallen. Ja. Ähm, würde ich, nein, würde ich nicht, habe ich in meinen ersten Schreibjahren auch gemacht. Mache ich inzwischen nicht mehr oder auf eine eher lockere Art und Weise. Ähm, als angehender Schreiber halte ich das aber für das absolute A und O. Ja. Wobei ich persönlich nicht für einen word -Count plädieren würde, weil das kann ziemlich in die Hose gehen. Es gibt einfach Tage, an dem aus den verschiedensten Gründen, darüber haben wir schon oft gesprochen, dass es aus den verschiedensten Gründen mit dem Schreiben nicht funktioniert. Ähm, aber ich würde dafür plädieren, dass man sich zumindest einen Zeitrahmen setzt. Und wenn man dann nur ähm, am Computer sitzt und meinetwegen äh, osteuropäische Namen für Hauptfiguren recherchiert, äh, man hat dann zumindest nach den nach der halben Stunde, nach der Stunde, nach den zwei Stunden weiß man wenigstens, okay, ich habe mein Pensum geschafft. Und auch wenn ich vielleicht nur Namen für meine Hauptfigur vorzuweisen habe, so what, ich habe was gemacht und morgen mache ich dann halt andere Sachen. Und irgendwann fällt mir das Hinsetzen so leicht, dass ich dann in dieser Zeit halt auch meine 1000, 2000 Wörter schreibe.
0: Ja, in dem Zusammenhang sind Deadlines meiner Ansicht nach was ganz, ganz Tolles. Also viele Leute ja. mögen das nicht oder manche Leute kommen damit nicht so zurecht. Ich persönlich, ich brauche das ganz dringend. Also äh, wenn mir jemand sagt, du mach doch mal und wie wär's, äh, hast du so viel Zeit, wie du willst, ist mir egal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es nie fertig wird, dass ich das nie mache. Wenn mir jemand sagt, du in einer Woche brauche ich von dir aber das und das, dann ist das bei mir in der Regel auch in, na, dann in einer Woche fertig. Und ähm, wie gesagt, Menschen ticken da anders, aber ich halte es für ganz, ganz wichtig und deswegen ja. mache ich das... Für meine Projekte, für mich selbst sozusagen auch, dass ich ja mir immer eigentlich eigene Deadlines setze und sage, also ich versuche so realistisch einzuschätzen, aber dazu braucht man auch ein bisschen Übung. Da muss man die eigenen Fähigkeiten so ein bisschen kennen und wissen, wie ist man drauf, was kann man in welcher Zeit realistisch schaffen. Und dann setze ich mir halt so eine Deadline und sage halt, okay, also bis, weiß ich nicht, bis Frühling, bis März, äh, äh, bis zum 15. März, weiß ich nicht, am besten möglichst konkret, muss dann halt eben der erste Entwurf fertig sein. Das heißt ja, nicht, mh. logischerweise, wenn ich mir die Deadline selber setze, dass ich da in Sack und Asche gehe, wenn ich diese Deadline reiße. Das heißt aber auch für mich, dass ich die nicht völlig auf die leichte Schulter nehme, sondern dass ich schon sage, ja, bis ich, dahin will ich das mh. irgendwie
1: geschafft haben. Ich habe mit Deadlines nie gearbeitet ähm, und zwar aus dem Grund, was ist, wenn ich die Deadline reiße? Ja. Ähm, was ist, wenn ich meine zweite Deadline reiße und die dritte? Und irgendwann ähm, irgendwann ist dann eine Deadline halt, ja, okay. Aber da muss man, wie du schon sagst, da muss man gucken, wie man selbst tickt. Ihr kennt euch wahrscheinlich selbst am besten. Ähm, und im Zweifelsfall probiert er halt einfach Sachen aus. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, probiert er die nächste Sache aus. Ich würde mir aber auf jeden Fall, ähm, egal wie, ich würde mir Gedanken darüber machen, bevor ich schreibe, wie ich mein Projekt irgendwie manage. Richtig. Ja, gibt es da noch irgendwelche tollen Tools, mit denen wir arbeiten? Deadlines, Wordcount, ähm, Zeiten, die wir am Tag schreibt, feste Zeiten, an denen man am Tag schreibt. Schreibtagebuch. Ähm, schreibt ja. Ein Tipp, den wir immer wieder gerne geben, nano -Rhyme. das ist, ja. finde ich, so sowohl was das Menschen des Wordcounts, weil man ist halt auf die 1700, 1.667 Wörter am Tag mehr oder weniger festgelegt und hat dann auch noch sozusagen okay. die Peer-Group, mit der man Zusammenarbeitet, Das ist ein Tipp, den wir beide immer wieder gerne geben. War für mich auch früher beim Schreiben so eigentlich der Durchbruch zum organisierten Schreiben. Ja. Ähm, ja, also für mich ist auch der der beste Tipp,
0: dass man versuchen sollte, aus dem Schreiben nicht so richtig rauszukommen. Ja. Äh, viele Autoren ja. brauchen oder berichten davon, dass sie viel Zeit brauchen, um ins um Schreiben wieder reinzukommen. Das geht mir... Selten so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir gar nicht so geht, aber es geht mir selten so. Warum? Weil ich tatsächlich mehr oder weniger täglich schreibe Ja. und ich versuche auch tatsächlich mehrmals am Tag in meinem Projekt irgendwie reinzugucken, wenigstens reinzugucken und hier und da mal ein bisschen was zu lesen oder, oder Sätze umzustellen ja. oder was auch immer oder hier und da mal ein Wort ergänzen, Ideen für ein Kapitel aufzuschreiben oder ähnliches. Ähm ja, also viele, also es gibt Leute, die schaffen das, die sagen, mein Schreibtag ist samstags und da setze ich mich hin und schreibe dann vier, fünf Stunden und das war's es dann yeah. für mich. Ich konnte so nicht arbeiten, weil ich dann wahrscheinlich Ewigkeiten bräuchte, um mich wieder an alles zu erinnern, was irgendwie, was ich das letzte, letzte Woche gemacht habe, weil meine Tage zumindest für mich persönlich nach meinem Gefühl so voll sind, dass ich so viel im Kopf habe, dass ich dann das Schreiben völlig ja. vergessen würde. Ich habe in der Regel, also gut, berufsbedingt habe ich meinen Laptop auch mehr oder weniger immer unterm Arm und eine der Seiten, die ich im Laptop offen habe, ist halt immer irgendwie mein, mein Projekt, so dass ich also, wenn ich mal Pause habe, wenn ich irgendwie mal ein bisschen Leerlauf habe, schnell mal reingucken kann und ein bisschen was machen kann. Bestenfalls habe ich sogar mal eine halbe Stunde Zeit und kann noch mal ein paar Wörter tippen oder ähnliches. Das ist jetzt nicht so unglaublich produktiv in dem Sinne, dass man da wahnsinnig viel schafft. Aber es ist insofern, oder es steigert meiner Ansicht nach die Produktivität für mich jedenfalls, weil ich dann halt ähm, ja einfach nicht rauskomme aus dem Schreiben. Ne? Also wenn ich halt ja. abends als letztes, bevor ich ins Bett gehe, noch mal kurz in meine Datei gucke oder im Bett noch mal ein bisschen äh, auf dem iPad irgendwie in meinen Text reingucke und dann äh, sozusagen nachts ein bisschen mein Unbewusstes also weiter dran arbeiten lasse, dann bin ich am nächsten Morgen im Schreiben auch gleich irgendwie drin und dann habe ich beim Aufstehen sozusagen gleich am Laptop äh, die Gelegenheit, das irgendwie einzutippen, was äh, ich mir da ausgedacht habe oder auch nicht. Aber jedenfalls habe ich nicht dieses Problem, dass ich erstmal irgendwie so zusammenkratzen muss, wo warst du überhaupt, was hast du überhaupt gemacht? Das ist meiner Ansicht nach eine, also für mich ist es eine ganz, ganz wichtige Technik. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ja. anderen auch hilft.
1: Ja, apropos, dass es anderen auch so geht, habt ihr irgendwelche tollen Schreibtipps? Ja. Ähm, ich denke, gerade so ums Zeitmanagement herum hat jeder so seine eigenen Erfahrungen gemacht und auch so seine eigenen Tricks und Tipps entwickelt. Und bestimmt habt ihr noch viele, viele andere Sachen äh, entdeckt, auf die wir überhaupt nicht gekommen sind. Wir würden uns total freuen, wenn ihr die in die Kommentare schreibt. Vielleicht entdecken wir das eine oder andere, was uns weiter nutzt. Vielleicht andere Autoren. Ähm, insofern nutzt die Möglichkeit. Wir würden uns darüber freuen und andere Autoren bestimmt auch. Ja. Wenn ihr mehr über unseren Channel erfahren wollt, könnt ihr uns natürlich wie immer abonnieren. Ähm, klickt einfach auf das Knöpfchen, klickt auf das Glockensymbol, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn die nächste Folge kommt. Was aber völlig banan ist, weil die neuen Folgen kommen Mittwochs. Das durfte sich in, in der Regel umgesprochen mit morgen haben, Mittwochvormittag. Genau. genau. In der Regel auch Mittwochvormittag Und es gibt natürlich eine ganze Menge Folgen von uns. Auch viele, viele Folgen zum Zeitmanagement, wo wir noch viele mehr in die Details gehen, noch bestimmte Aspekte uns rausgepickt haben, an die kommt ihr ähm, oben über das i, da sind ein paar Folgen verlinkt, bestimmt von Markus, äh, die mit unserer heutigen Folge zusammenhängen. Und wenn ihr bei uns auf dem Channel ein bisschen stöbert und sucht und die Suchfunktion von YouTube benutzt, dann findet ihr bestimmt auch noch vielen anderen Kram ja. zu Themen, die euch interessieren. So ist das.
0: Oder ihr haltet die 30 so Sekunden bis zum Ende des Abspanns durch. Da kommen auch noch ja. mal ein paar ähm, Abo-Sticker Abo, äh, äh, und Dings. Ähm, ja, eingeblendete Videos, die ihr weiter gucken könnt.
1: Ja. Ja, das, das machst du weiter, für die ich Woche. weiß, was du gesagt hast. Nee, habe ich nicht gesagt. Ja,
0: empfehlt uns weiter, das ist das wichtigste, womit ihr uns helfen könnt.
1: Bis dann. Tschüss. Macht's schön.